0: der Genauigkeit Auf der Suche nach Genauigkeit in Wissenschaft und Kunst In einem Projekt der Universitäten Basel und Zürich Episode 13 In der wir uns den digitalen Techniken und Methoden in der Arbeit von Historikerinnen zuwenden Digitale Techniken versprachen früh schon, lange bevor Computer populär wurden, einen neuen Zugang zu vielen, sonst kaum bewältigbaren Daten. Aber die Methode hat auch Tücken und Fallstricke. Das erzählt Antonia von Schöning.
1: Mein Name ist Antonia von Schöning. Ich bin Kultur- und Medienwissenschaftlerin an der Universität Basel mit Schwerpunkt Mediengeschichte, Wissenschaftsgeschichte und. Kulturtechnikforschung. In der ähm, Forschergruppe Medien der Genauigkeit war ich als Postdoc-Mitarbeiterin und zusammen mit Mario Wimmer auch als Koordinatorin tätig.
0: Ja, und jetzt auch an dich die Frage, wie du es denn hältst in deinem ganz persönlichen Leben mit der Genauigkeit?
1: Ja, die allerordentlichste Person bin ich im Privaten jetzt nicht unbedingt. Ähm, für meine wissenschaftliche Arbeit spielt Genauigkeit aber natürlich eine große Rolle. Insofern ich den Anspruch habe, rigoros in der Untersuchung einer Forschungsgegenstände voranzugehen, Genauigkeit ist ja auch so etwas wie eine, ja hat auch etwas mit wissenschaftlicher Redlichkeit zu tun. An Genauigkeit als Forschungsobjekt interessiert mich ähm, die Frage, auf welche Weise das Streben nach wissenschaftlicher Genauigkeit auch eine phantasmatische Dimension hat. Also sie Sie also ein Ideal ist, was gesetzt wird ähm, und dem es sich anzunähern gilt, das aber womöglich nie vollständig erreicht werden kann. Also welche Vorstellungen, Rhetoriken, Metaphern werden durch das Streben nach größtmöglicher Genauigkeit hervorgebracht? Zum Beispiel Vollständigkeit äh, oder auch Gerechtigkeit, wenn es heißt, den Dingen gerecht zu werden, indem ein genaues Maß angelegt wird. In meiner Dissertation, meinem Buch, habe ich mich mit der ähm, Geschichte der modernen Verwaltung von Paris im 19. Jahrhundert beschäftigt. Und dabei stellte sich das zentrale Problem, dass sich die große Stadt, die Metropole, niemals auf einen Blick so überschauen lässt, ähm, dass dass ich sagen alle Abläufe, alle ähm, ja, Details, ähm, das, das Urbanen sagen, präzise regulieren oder verwalten ließen. Ähm, also es gibt immer ein Problem der Artikulation zwischen dem Blick auf das große Ganze und dann dem Anspruch im bis ins kleine Detail der Verhaltens- und Lebensweisen der Bevölkerung ähm, auch einzuwirken. Ähm, und das hat dazu geführt, dass es eine Unmenge von Erhebungen Daten, Visualisierungen ähm, hervorgebracht hat und dass Genauigkeit sozusagen, oder der Anspruch an Genauig der Genauigkeit ungeheuer produktiv ist.
0: Inwiefern hat denn, wenn ich mir so eine äh, Verwaltung einer Stadt im 19. Jahrhundert vorstelle, oder auch wenn ich mir hier vorstelle, wie heute eben verwaltet und Daten erhoben werden mit möglichster Genauigkeit, inwiefern hat denn Genauigkeit auch mit Kontrolle und oft auch mit Herrschaft zu tun?
1: Ja, absolut. Ähm, dabei ist natürlich wichtig zu fragen, wie Genauigkeit definiert wird und wer auch darüber bestimmen kann und die Autorität hat, zu bestimmen, was als genau gilt. Und das hat mit Standardisierungen zu tun, mit der Setzung von Normen, mit Institutionen und insofern ist Genauigkeit auch eine Disziplinartechnik. Ja, zugleich kann Genauigkeit auch dazu beitragen, demokratische, gerechte Verhältnisse herzustellen, wenn eben genau hingesehen wird und ähm, sie dadurch Objektivität im Urteilen und Entscheiden sicherstellen soll.
0: Ja, jetzt äh, in deinem Teilprojekt geht es um die Genauigkeit in der Geschichtsschreibung. Und da beschäftigst du dich eigentlich mit der Erhebung von Daten und wie eben mit Daten umgegangen wird. Und zwar nicht erst ähm, seit den äh, Digital Humanities, sondern eben auch schon äh, sehr viel früher. Und da gibt es einen Begriff, der ganz im Zentrum steht einer Arbeit und der Begriff heißt Kliometrie. Und den musst du jetzt erstmal erklären.
1: Kliometrie ist ein Ansatz, Ansatz der ähm, Wirtschaftsgeschichte, der sich in den 1950er Jahren in den USA entwickelt hat ähm, und dessen Anspruch es ist, Geschichte zu vermessen. Also Clio ist die Muse der Geschichte, Metrie äh, bezeichnet die Kunst des Messens. Also historische Phänomene sollen mithilfe von mathematischen und statistischen Methoden vermessen, ja, berechnet werden. Typisch für die frühe Kliometrie ist ähm, der sogenannte kontrafaktische Ansatz, bei dem es vor allen Dingen da also darum geht, Hypothesen zu testen und gegebenenfalls etablierte Geschichtsschreibungen, narrative Vorstellungen zu korrigieren. So hat äh, Robert Vogel in seinem Buch ähm, Railroads and American Economic Growth von 1964 die Hypothese getestet, wie sich die amerikanische Wirtschaft im 19. Jahrhundert entwickelt hätte, wenn es die Eisenbahn nicht gegeben hätte. Und das hat er dann anhand von historischen Daten quasi durchgerechnet. Das lief da noch mehr oder weniger mit Papier und Bleistift und einem Tischrechner. Aber in den späteren 1960er-Jahren ähm, macht die elektronische Datenverarbeitung und die Verbreitung und die besseren Zugänge von Computertechnik an den amerikanischen Universitäten dann äh, auch noch einmal größer angelegte Studien möglich. Und kliometrische Arbeiten zeichnen sich ohnehin dadurch aus, dass sie sehr groß dimensioniert sind, dass sie lange Zeiträume oder auch sehr große Fragestellungen äh, mittels der Auswertung in umfangreichem, Material bearbeiten.
0: Und wann hat das denn angefangen? Wann hat diese Disziplin der ähm, genauen Vermessung von Geschichte denn angefangen?
1: Ja, um, um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert muss ich die Geschichtswissenschaft als Disziplin verorten und rechtfertigen, vor allen Dingen auch gegenüber den Gesellschaftswissenschaften und den Historikern der französischen Annalys-Schule um Marc Bloch und Lucien Febvre gelingt es, die Wissensbereiche, die Gegenstände und Methoden der Nachbardisziplinen, also der Soziologie, der Geografie oder auch Ökonomie für die Geschichte nutzbar zu machen. Ein Schwerpunkt der ähm, daraus entstehenden Nouvelle Histoire ist die Strukturgeschichte, mit der die Verlagerung der Aufmerksamkeit einhergeht, nämlich von, von Studien singulärer Ereignisse und, und der Taten herausragender Persönlichkeiten hin zu Strukturen, ähm, zur Beobachtung von Konjunkturen und Regelmäßigkeiten über eine lange Dauer hinweg. Und das geht auch einher mit der Etablierung neuer historischer Gegenstände und Akteure, eben nicht nur Könige, Helden und große Männer, sondern die breite Masse, die Bevölkerung. Und, und Aspekte wie, wie Klima, Geologie oder auch Ernährung dieser ähm, Perspektivenwechsel erfordert das Heranziehen anderer Quellen, ähm, zum Beispiel archäologischer oder vor allen Dingen statistischer, also im Wesentlichen quantitativer Daten. Und dabei stellt sich dann auch die Frage, ja, wie mit dieser ähm, diesem neuen oder diesem anderen Typ von Quellen, ähm, diesen Daten umgegangen werden muss, also wie man diesen Quellen gerecht werden kann.
0: Was passiert da, wenn man an Autoren wie Ferdinand Brodel oder Emmanuel Leroy-Ladurie denkt, die also fordern, sich nicht mit der Rekonstruktion von einzelnen Ereignissen aufzuhalten, sondern mit großem Maßstab an die Geschichte heranzugehen? Was sind die Vorteile des Quantitativen Ansatzes und welche Fantasien vielleicht einer totalen Übersicht beflügelt das?
1: Fernand Brodel, der, der Autor der Geschichte des Mittelmeeres und der mediterranen Welt zu Zeiten Philips II., schreibt selbst, dass er sich im Grunde verzwanzigfachen müsste, um, um mit den gewaltigen Datenmengen adäquat umgehen zu können. Ähm, also, Datenmengen, die die Kapazität eines einzelnen Historikersubjekts einfach übersteigen. Da schwingt auch eine eine bestimmte Vorstellung von Vollständigkeit mit. Brodell formuliert dann selbst schon den Wunsch, dass der Computer den menschlichen Historiker in seiner Arbeit unterstützen können soll. Also dass er genau die Arbeit übernehmen kann, die, die für den einzelnen Historiker einfach zu gewaltig ist. Und tatsächlich ist die universelle Maschine ja sehr gut in der Lage, Strukturen, Regelmäßigkeiten, ähm, Verteilungen in, in Datensätzen auszumachen.
0: Und welche Rolle spielt die Technik oder spielt speziell der Computer dabei?
1: Also zu, zu Brodells Zeiten war der Computer als Hilfsmittel für Historikerinnen also noch, ja, noch eine Wunschvorstellung. Emmanuel Loral-Ladurie schreibt dann 1973, ein Buch mit dem Titel Der Historiker und der Computer, ähm, also zu einem Zeitpunkt, als der Einsatz äh, ja, elektronischer Datenverarbeitung schon wesentlich etablierter ist. Äh, Laura Ladurie ähm, beschreibt dann in diesem Buch äh, auch seine eigene quantitative Geschichtsarbeit, zum Beispiel ähm, zum Pariser Mietspiegel äh, vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert. Und der, der häufig zitierte Satz aus diesem Buch, Der Historiker und der Computer, lautet, der Historiker von morgen wird Programmierer sein oder er wird nicht mehr sein. Und ja, das ist ein geradezu so apodiktischer Satz. Ähm, wobei nicht ganz eindeutig ist, ob er, ob er sich auf Historiker und Historikerinnen allgemein oder ähm, vielleicht auch nur auf den Historiker ähm, der quantitativen, des quantitativen Ansatzes bezieht. Jedenfalls betont Leroy Ladurie, die Notwendigkeit, die Unumgänglichkeit, dass sich äh, Historikerinnen die Grundlagen ähm, der Technik auch aneignen, dass sie sie kennen und sie anwenden können. Ähm, also die, die Technik, auf denen ihre historische Arbeit beruht. Und die Zukunft in äh, Leroy Laduris Augen liegt offensichtlich in, in der versierten und technisch aufgerüsteten Geschichtswissenschaft. Und er schreibt äh, diesen Satz auch mit Blick auf äh, die Verhältnisse in den USA, ähm, die zu diesem Zeitpunkt in den 1970er Jahren ähm, schon, schon recht avanciert waren und wo auch Fördermittel zur Verfügung standen, um Institute technisch auszustatten oder in Doktoratsprogramme das Erlernen von EDV-Kenntnissen integriert wurde. Es gibt also auch äh, einen nationalen Wettbewerb, den Laura Ladiuri nicht verlieren will
0: das Ganze ist ja natürlich jetzt nicht unumstritten als Antonia von Schöning. Wie verläuft diese Debatte? Und wer gewinnt am Schluss?
1: Ja, wenn wir in die USA springen, ähm, da wird in den 1960er und 70er Jahren in der Geschichtswissenschaft zum Teil heftig diskutiert ähm, über Praktiken, über Methoden. Und das Thema, an dem sich die Geister sch äh, scheiden, ist der Umgang mit quantitativen Daten und der Einsatz des Computers. Auf der einen Seite stehen die, die Vertreter und Vertreterinnen einer neuen Geschichte, die durch Theorien und ähm, Ansätze, Verfahrensweisen der Sozialwissenschaften beeinflusst sind und vor allen Dingen ähm, die New Political History, die New Economic History, die bald ähm, als Geometrie bekannt werden soll. Und auf der anderen Seite stehen die Vertreter der traditionelleren, vielleicht narrativen Geschichte. Die, und die Diskussion zwischen den beiden Lagern ist begleitet von der Reflexion über ja, die Prämissen und die, die spezifischen Tugenden historiografischen Arbeitens. Und die Bezugnahme auf die Kategorie Genauigkeit spielt dabei eine große Rolle. Ähm, also die, die neuen Historiker ähm, neuen amerikanischen Historiker machen der traditionellen Geschichtsschreibung den Vorwurf, dass sie, dass sie der Willkür des Historikersubjekts ausgeliefert ist, dass sie fehleranfällig ist. Sie werfen ihr eine mangelnde Objektivität vor. Also die traditionelle Geschichtsschreibung ist unsicher, unpräzise und subjektiv. Und die Geschichtswissenschaft soll sich die exakten Vorgehensweise der Natur- und Geisteswissenschaften aneignen oder sich daran orientieren, um überhaupt wissenschaftlich zu sein und sich als Disziplin zu behaupten. Und der Computer ist das paradigmatische Medium der Scientific Study ähm, der Vergangenheit. Er soll das menschliche Gedächtnis entlasten, er soll die menschlichen Schwächen ausgleichen und korrigieren, quasi als Erweiterung der Sinne und der, der ja, Leistungsfähigkeit des Menschen, ähm, was sehr gut korrespondiert mit der zeitgenössischen Medientheorie eines McLuhan, der Medien als Extensions of Man ähm, bezeichnet. Ähm, also für die neuen Historiker ist der Computer ähm, effizient und genau ähm, und erzwingt auch, den Historiker und die Historikerin, zur, zur Genauigkeit, also zur genauen Formulierung der Fragestellungen und der Hypothesen, die dann getestet werden sollen, weil der Computer eben äh, keine Wahrheiten, keine Ambiguitäten versteht. Ähm, und ein weiterer Vorteil ist, dass der Computer neutral ist, dass er kein eigenes Interesse verfolgt.
0: Und die Gegenposition, wie hat die argumentiert?
1: Die Vertreter der traditionellen Geschichtsschreibung ähm, sehen darin natürlich einen Angriff auf ihr Selbstverständnis. Und hier findet man den Vorwurf der fabriksmäßigen Großforschung, die eben keine echte Forschung ist und die die Leistung des, der Historikerin reduziert auf das Einspeisen von Lochkarten in die Maschine. Und das produziert Entfremdung und ist ähm, eben überhaupt nicht genauer. Interessant ist, also dass, dass jeweils das Argument der Genauigkeit in Anschlag gebracht wird. Und der Verweis auf Genauigkeit ist eine rhetorische Strategie, um die eigene Position zu behaupten.
0: Und das bedeutet ja auch einen Verlust von Autorschaft. Also wenn letztlich die Daten für sich zu sprechen beginnen, verschwindet ja zumindest graduell auch der Autor und die Autorin hinter diesen Daten.
1: Ja, den, den Anspruch, dass Daten, quasi voraussetzungslos für sich sprechen, finde ich schon schon an sich sehr spannend. Und also die Geschichte dieser Evidenzbehauptung und die Rolle der Genauigkeit dabei, das das ist auch Teil meines Forschungsprojekts. Es ist aber natürlich nicht so, dass dass die Studien, die aus dieser quantitativen, computergestützten Arbeit hervorgehen, dass die nicht immer ganz eindeutig mit Autornamen versehen werden. Also da, da war nichts mit der Anerkennung verteilter Mitarbeit oder, oder auch dessen, was eben in die Maschine ausgelagert wurde. Es, es war den Vertretern der New History ähm, wichtig, auf die Angst vor der Ersetzung der menschlichen, des menschlichen Historikers durch die Maschine ähm, zu erwidern, dass der Computer den Menschen eben nicht überflüssig macht, sondern dass der Computer den Menschen vielmehr befreit. Weil er die mühsame, aufwendige Rechenarbeit ihm abnimmt, werden ähm, ja, werden sozusagen ressourcenfrei, damit der Mensch, ähm, wie es an einer Stelle heißt, kreativ arbeiten kann. Oder auch, ähm, wie äh, Emmanuel Loral-Ladurie schreibt, damit der Historiker oder die Historikerin ihre eigentlichen Aufgabe nachgehen kann, nämlich zu denken.
0: Jetzt gibt es eine sehr bekannte Studie, die eben von Robert Fogel und Stanley Engerman verfasst wurde, mit dem Titel »Time on the Cross«. Da geht es um eine Wirtschaftsgeschichte der Sklaverei. Und in dieser Wirtschaftsgeschichte der Sklaverei zeigen sich sowohl die Chancen, aber auch die Problematik einer, sogenannten, einer solchen Zugangsweise.
1: Time on the Cross ist eine Wirtschaftsgeschichte der Sklaverei in den amerikanischen Südstaaten. Vogel und Engermann stellen darin die These auf, dass das Sklavereisystem wirtschaftlich erfolgreich und im Vergleich, im Vergleich zur freien Industriearbeit im Norden ähm, sogar humaner war. Und sie behaupten, Unmengen von Daten mithilfe von Großrechnern ausgewertet zu haben, und dass diese Auswertung eben ergibt, dass Sklavenhalter und die versklavten Menschen ein gemeinsames Interesse ähm, hatten, nämlich die Profi also nämlich die die Profitabilität der Plantagen. Und dass es den Sklaven überhaupt nicht schlechter gegangen sei, als den Industriearbeitern im Norden. Die hätten nämlich immerhin eine, einen Anteil der Gewinne erhalten, die sie erarbeitet haben. Sie durften meistens in ihren Familien leben, die Ausübung von Gewalt ähm, war auch nicht so drastisch, wie man bis dahin angenommen hatte. Also das würden die Daten ergeben. Also dafür hätten sie ein enormes Body of Evidence, äh, wie Vogel und Engelmann schreiben, der eben diese neuen Erkenntnisse ermöglichen würde. Und es war ein explizites Ziel des Buches, etablierte Vorstellungen der Sklavereigeschichte zu korrigieren und mit dem Anspruch, genauer, ja auch objektiver zu sein. Und diesen Anspruch, also ähm, die Sklavereigeschichte ähm, zu korrigieren, verbinden Vogel und Engermann ähm, noch mit einem großen Versprechen. Indem sie nämlich zeigen, dass das Sklavereisystem erfolgreich war, sagen sie, erkennen sie die Leistung der versklavten schwarzen Menschen an. Also Sie erweisen ihnen gleichsam historische Gerechtigkeit. Und zugleich bestehen sie äh, ganz explizit darauf, die Sklaverei moralisch zu verwerfen. Also sie, sie schreiben, we are not trying to sell slavery. Ähm, die Rezeption des Buches ist total gespalten. Also für manche Kritiker ist Time on the Cross revolutionär, weil es eben endlich einen wissenschaftlichen Blick auf die Sklavereigeschichte wirft und ähm, auf der Computeranalyse von harten, numerischen Fakten basiert. Und andere, andere wiederum, darunter auch Kollegen, die der Geometrie ähm, zugeneigt waren. Ja, vor allem, weil sich, weil sich lauter Fehler im Umgang mit dem Datenmaterial finden lassen. Und das das im Übrigen auch nicht so vollständig ist, wie behauptet wird, sondern sich im Wesentlichen auf eine Plantage konzentriert.
0: Was sind das für Fehler? Kannst du da ein Beispiel
1: geben? Also zum Beispiel werden Werte angeführt, um, um etwas zu belegen und zu behaupten, ohne dass dabei klar wird, ob sich äh, ja, dieser Wert auf einen bestimmten Zeitpunkt im Untersuchungszeitraum bezieht oder einen Durchschnitt ähm, aus einer längeren Dauer ähm, bezeichnet, äh, sodass letztlich kein Vergleich möglich ist oder eine Entwicklung ähm, ablesbar wird. Und das bewirkt dass die Existenz der versklavten Menschen statisch ist, dass ihnen keine Geschichte zugestanden wird. Also Die, As die, die Sklaven erscheinen in Time on the Cross nur als Zahlen, als Werte oder als Arbeitseinheiten. Also man spricht auch von Hands.
0: Das klingt nach einem problematischen Zugriff und einer Reduzierung eines so sensiblen Themas.
1: Vogel und Engelmann schreiben eine Wirtschaftsgeschichte und interessieren sich... Nicht für Einzelschicksale, das könnte man ja so stehen lassen. Aber dass die Sklaven ähm, nur als Zahlen auftauchen, liegt auch daran, welche Art von Daten Vogel und Engermann auswerten, nämlich, nämlich ähm, Sklavenhalterdaten. Also die Buchhaltung von Plantagen, Verkaufsbilanzen, Import- und Exportbelege, ähm, Statistiken zur Anzahl der Sklaven in einem Haushalt, ähm, und was daran problematisch ist, ist, dass äh, Vogel und Engermann so sehr ungenau mit ihrem Material umgehen. Also sie begründen ihre Auswahl nicht, ähm, sie behaupten weitgehende Vollständigkeit, aber sie beschäftigen sich auch nicht weiter mit der Art oder der Genese dieser Daten. Im Grunde interessieren sich Vogel und Engermann gar nicht dafür, warum das Sklavereisystem profitabel war und, und zu welchen Kosten. Ja, wenn man so will, Sie bringen ihre Daten eben gerade nicht zum Sprechen. Wenn, wenn die Daten sprechen würden, ähm, würden sie bei genauerer Analyse Auskunft geben über brutale Methoden der Profitmaximierung. Also in jeder dieser Bilanzen steckt eine Geschichte der Ausbeutung. Ja, und auch das Scientific Managements avant la lettre. Das hat die Historikerin Kathleen Rosenthal kürzlich eindrücklich gezeigt.
0: Und das ohne Berücksichtigung auch der Umstände, unter denen eben Sklaverei praktiziert wird.
1: Im Grunde genommen behandeln Vogel und Engermann die versklavten Menschen als Elemente einer großen Maschinerie, als, als Produktionsmittel, die das System am Laufen halten, indem sie eben produktiv und effizient arbeiten. Und die Anerkennung, die den Versklavten in Time on the Cross angeblich zuteil wird, entspricht, äh, entspricht der Beschreibung und dem Lob der Computertechnologie, die zur Erstellung der Studie eingesetzt wurde, ähm, nämlich dass sie äh, ja, genau, effizient, verlässlich arbeitet und auf diese Weise werden Menschen und Maschinen auf eine Ebene gestellt und mit denselben Kriterien bewertet.
0: Ist die Kleometrie also gescheitert und obsolet?
1: Nein, nicht unbedingt. Es wäre sicherlich einfach, Time on the Cost zu verwerfen als revisionistisches, fehlerhaftes und rassistisches Projekt. Warum ich aber denke, dass es interessant ist, sich diese Publikation und ihre Geschichte und ihre Rezeption noch einmal anzuschauen, ist, dass es in den vergangenen Jahren so etwas wie eine neue Konjunktur oder eine, oder eine Renaissance geometrischer Ansätze gegeben hat. Und da stellt sich die Frage, was wir aus den Fehlern lernen können und, und auch müssen, die gemacht wurden. Das ist eine Art, ja, das ist eine Verantwortung, im Umgang und im Einsatz von Technologien in den Geisteswissenschaften. Im Zeitalter von Big Data, von dem Brodell und Co. ja noch weit entfernt waren, ist es ja nochmal ganz anders möglich, mit großen Datenmengen historiografisch zu arbeiten. Und, und überhaupt haben wir heute eine ganz andere Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von historischen Daten und von digitalisiertem Material. Und das ist, das ist toll und das birgt eine große Chance auf eine inklusivere, vielfältigere und vielleicht demokratischere Geschichtsschreibung. Es ist ja ähm, möglich, dass sich eine große Anzahl und auch eine große Vielfalt von Forscherperspektiven an der Arbeit und an der Interpretation von Quellen beteiligt, ähm, dass Daten zirkulieren können und ausgetauscht werden ähm, aber die automatisierte Auswertung von digitalen Daten birgt eben auch Risiken, weil Datensätze ähm, nicht ohne Voreinstellungen kommen, die im Zweifel diskriminierend sind, ähm, wie wir bei Time on the Cross gesehen haben. Also sie sind nicht ähm, voraussetzungslos oder sprechen für sich. Und der Computer ist auch nicht so neutral und unvoreingenommen wie die Kleometriker im 20. Jahrhundert noch postuliert haben. Also Er ist auch nur so genau wie die Benutzerinnen oder die Programmiererinnen der Programmierer, deren Prämissen und Vorurteile in die Benutzung und Entwicklung ähm, einfließen. Also es ist einfach total zentral ähm, für uns als Forscher, ähm, die wir ja selbstverständlich mit digitalen Technologien und, und in digitalen Umgebungen arbeiten, zu fragen, ähm, ja, wo die Daten genau herkommen, ähm, wie die Datensätze erstellt wurden, um sie dann auswerten lassen zu können. Also es geht eigentlich nach wie vor darum, gute historisch informierte Fragen zu stellen ähm, als eine Art äh, ja, digitale Quellenkritik. Ähm, und in diesem Sinne halte ich es für extrem wichtig, die Vorgeschichte der Methoden und Medien äh, und der Rhetoriken und Versprechen der, der sogenannten Digital Humanities, äh, von denen Markus Krajewski ja schon gesprochen hat, ähm, also die zu untersuchen, weil ähm, ja, weil eine historisierende Perspektive es auch erlaubt, ähm, Fragen nach der Gewordenheit von Evidenzen zu stellen. Ähm, denn auch das ist Genauigkeit in den Geisteswissenschaften. Die, die Reflexion der eigenen Bedingungen und Arbeitsweisen und äh, die Fähigkeit der Kritik.
0: Das war Episode 13 von. Medien der Genauigkeit mit Antonia von Schöning, Kulturwissenschaftlerin und Mitkoordinatorin des Projekts und mit den Fragen von Christoph Keller. In der nächsten Folge gehen wir ins allerfrüheste Filmbusiness in der Schweiz, zu den Locations, an denen die allerersten Filme gedreht wurden und wundern uns, was da passiert. Medien der Genauigkeit in einem Synergia-Projekt, finanziert vom Schweizerischen Nationalfonds, an dem beteiligt sind die Professuren für neuere Kunstgeschichte, für neuere deutsche Literatur, für Geschichte und Theorie der Medien, alle drei an der Universität Basel, sowie die Professur für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich. Alle Details zum Projekt und zu allen Teilprojekten sind zu finden unter www.genauigkeit.ch Dieser Podcast ist eine Produktion von Podcastlab mit der Musik von David Helowitz. Zu hören auf der Webseite des Projekts Genauigkeit, www.genauigkeit.ch, auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf podcastlab.ch und überall dort wo Sie auch sonst die guten Podcasts finden.